0: Niin tapaan käsitellään päivän evankeliumitekstiä. Tänään on Marian päivä, puhutaan Jeesuksen äidistä Mariasta ja, ja evankeliumiteksti lukkaan ensimmäisestä luvusta ja se kuuluu näin. Muutaman päivän kuluttua Maria kiiruhti eräseen Juudean seudulla olevaan kaupunkiin, meni Sakariaksen taloon ja tervehti Elisa Metia. Kun Elisabeth kuuli Marian tervehdyksen, lapsi pomppasi hänen kohdussaan. Elisabeth täyttyi pyhästä hengestä ja huusi kovalla äänellä. Sinä olet naisista siunatuin ja siunattu on myös lapsi sinun kohdussasi. Miten minulle tapahtuu tällaista, että herrani äiti tulee luokseni? Samalla hetkellä, kun tervehdyksesi tuli korviini, lapsi pomppasi ilosta sisälläni. Olet onnellinen, kun uskoit, että herran sinulle ilmoittamat asiat tapahtuvat. Tämä tässä on Jumalan sana ja, ja nyt sitten yhdessä pohditaan, että mitä ne voisi merkitä tänään, tuota, tänään Herran vuonna 2023 meille ja, ja tota, tästä eteenpäin. Mä pyydän Emilia tsekkaa patterit mulle uudet, mä tarvitsen, langa, mä tarvitsen headsetin, koska mä en pysty, mulla on juttu. Mä tarvitsen kaksi kättä siinä, mutta en vielä. Hei, retorinen kysymys. Missä maailma muuttuu? Öö, Maailmahan muuttuu, siis se on koko ajan liikkeessä. Eilen maailma on erilainen eilen, kun se on, tai se on tänään erilainen kuin se oli eilen. Mutta missä se muuttuu? Me usein ajatellaan, että se muuttuu jossakin ehkä YK on yleiskokouksessa, kun poliitikot kokoontuu jotakin isoja merkittäviä päätöksiä tehdään. Varmaan siellä voi olla, että se muuttuu meidän mielestä kansalaisaktivismin kautta, noustaan osoittamaan mieltä parikaadeille sellaisten sortavien rakenteita vastaan tai jotakin, mikä me koetaan epäaukeuden mukaisena. Varmasti sielläkin. Maailma muuttuu. Toivottavasti taas hiukan viikon päästä on vaalit. Annan kaksi ohjetta. Äänestä ja rukoile. Muuta ohjetta en anna. Kaikki ismit, poliittiset puolueet, ne lupaa ja ne toimii hyvän yhteiskunnan puolesta, mutta meidän toivomme ja turvamme lopulta ei ole missään ismeissä, vaan ylösnouseessa, vapahteessa Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja sen vuoksi annan vain nuo kaksi ohjetta. Ja, ja mä niin ajattelisin näin, että... että, että vaikka maailma muuttuu osiltaan tällaisissa niin äsken mainitun kaltaisissa paikoissa, niin lopulta maailma muuttuu siinä Jumalan kohtaamisessa, josta tuossa tossa jo tota, puhuttiin tässä siinä, että, että ylösnousun vapahtaja tai elävä Jumala tavalla tai toisella kohtaa meitä. Katsotaan, toimiiko tämä lennossa. Kuuluuko edelleen? katsoppas näin, näin se maailma muuttuu. Aha, se on siitäkin. Tota, Mä haluaisin katsoa tuon tekstin pohjalta neljää kohtaamista, joissa mä ajattelin olevan sellaista maailman muuttavaa voimaa ja sellaista Jumalan kohtaamista, jotka voisi olla meille puhutteluna ja ja jotakin antamassa meille tähän päivään. Ensimmäinen niistä on tällainen tällainen ajatus, että Jumalan kohtaaminen on näkymätön. Siinä on 1200-luvulta oleva maalaus siitä kohtaamisesta, mikä me tota äsken, äsken kuultiin evankeliumin katkelmassa. Ja me itse asiassa pärjään tällä mikillä ihan to, tosi hyvin. Mä pöydän Emilin sitten apuun tuohon mulle. Nyt mulla on tota, tämä toimii näinkin. Kuinka monta henkilöä tuossa kuvassa on? Kaksi. Onko? Neljä. Joku sanoo viisi. Kaikki oikeita vastauksia. Ystävät hyvät, siinä on Elisabet, siinä on Maria. Heidän molempien kohduissa on lapsi, siellä on Jeesus, siellä on Johannes Kastaja. Ja äsken lukemamme kuulemamme evankeliumin katkelman mukaan pyhähenki on tosi voimallisesti läsnä niin, että lapsi Elisabetin kohdussa Johannes Kastaja hypähtää ja Elisabet täyttyy pyhällä hengellä. Kuvassa on kaksi, neljä tai viisi henkilöä, viisi siinä ihan oikeasti on. Ja näinpä siinä ensimmäinen on se, että Jumalan kohtaaminen on näkymätön. Ei siinä näy kuin sinänsä kaksi henkilöä pyhänkin on läsnäolollaan Jumala, joka on kaikkialla. Jumalassa me elämme, olemme ja liikumme, niin kuin Apostoli Paavali meille kirjoittaa, mutta hän kohtaa meidät usein näkymättömissä tai näkymättömällä tavalla. Se ensimmäisestä kohtaamisesta. Toisena. Kohtaamisenä mä sanoisin näin, että, että Jumala kohtaa näkymättömän. Siis Jumalan kohtaaminen on usein tai yleensä näkymätön, mutta myös Jumala kohtaa näkymättömän. Noin kaksi naista, jotka tuossa kuvassa on, niin kuin sanottu, se on vanha kirkkotaiteen kuva, jossa Elisabeth ja Maria vähän niin syleilee halaa toisiansa. Ja, ja tota, siinä on kaksi naista jotka oli oman maailmansa, oman yhteiskuntansa kuntansa, täysin näkymättömiä, marginaalissa olevia, täysin mitään sanottomattomia ihmisiä. He olivat sukulaisia. Me tiedetään sen muista raamatun teksteistä ja siksi Maria kiiruhtaa Elisabetin luokse, koska hän on yllättäen raskaana, niin kuin kun enkeli hänelle kertoo. Ja sitten enkeli kertoo myös, että sun sukulainen Elisabet on raskaana. Kaksi naista, joiden raskaudet oli hyvin erilaisia. Elisabet oli iäkäs nainen, joka oli kärsinyt koko elämänsä lapsettomuudesta ja onkin nyt sitten yllättäen raskaana. Tohon aikaan lapsettomuus, lapsettomuus on tosi syvä kriisi ja jotkut meistäkin tässä kuulijoista saatetaan kärsiä siitä. Ja tohon aikaan se ei ainakaan ollut yhtään sen vähempi. Siihen liittyy myös sun sosiaaliturva, ajatus siitä, että Jumala on jotenkin, Jumalan siunaus ei ole ylläni, koska, koska mun kohtalo on tällainen. Tämä oli Elisabetin elämä ollut. Maria taas on teini, joka on avioliiton ulkopuolisesti yllättäen raskaana. Sen aikaisen Mooseksen ja juutalaisen lain ymmärryksen mukaan hän olisi ansainnut kuoleman tuomion. Eikä siinä hirveästi olisi auttanut selitellä, että niin, mutta kun tämä on vähän erilainen tämä mun raskaus. Se ei, se ei olisi kovin ollut uskottava tarina. Ja tällaisia yhteiskuntansa ikään kuin marginaalissa olevia, täysin, täysin niin kuin Näkymättömiä ihmisiä Jumala kohtaa jossakin siellä oman sen ajan takahikiellä Joku Juudan seudun pikkuvuorikaupunki, jossa kaikista siitä niin kuin sen ajan mediamyllytyksestä ja maailmanmenoista kaukana. Näkymättömiä ihmisiä ja kirjaimellisesti kaksi, ne kaksi muuta näkymätöntä. Johannes ja Jeesus, niin kuin joku tässä sanoi, että kaksi ihmistähän siinä on. He olivat kirjaimellisesti näkymättömissä ja kuitenkin me tiedetään, että Raamatun tekstin mukaan henki kohtasi heidät. Mä en tiedä, mitä sulle herättää ajatus niin näkymättömyydestä. Mä veikkaan, että jos me ollaan yhtään, pohditaan omaa elämäämme, niin jokainen todetaan, että on niitä hetkiä, kun, kun mua ei ole nähty. Mut on jätetty ulos, mut on jotenkin suljettu, suljettu pois siitä yhteisöstä, johon mun olisi tullut kuulua. Kun mä mietin tätä puhetta, niin mulle tuli semmoinen yksi lapsuusmuisto. Mä oon ollut vähän alle kouluikäinen, tai olin, mä en muista siitä, siltä ajalta paljon, niin kuin varmaan monet meistä ei muista sen ikäisestä elämästä. Mutta mä muistan tosi hyvin sellaisen tilanteen, jossa mä olin sellaisella ystävä, tai vanhempieni ystäväperheellä hoidossa. Siellä oli muitakin lapsia. Ja mä en muista muuta kuin, että siinä oli jotain leikkiä, ja sitten yhtäkkiä, Ne kaikki muut lapset meni tai nopeasti meni sinne perheen kylppäriin. Sitten laittoi oven lukkoon ja mä jäin ulkopuolelle. Ja mä pystyn edelleen ikään kuin tunnistamaan sen tunteen, mikä siinä tuli. Ja, Ja se, mitä mä tein seuraavaksi, oli se, että mä katsoin, aha, tuossa on valokatkaisija. Laitoin valot pois. Ja mitä siitä sit seurasi, että ne tuli tietysti sieltä, että ne tuli sieltä niin ulos kiukkusena ja se perheen äiti tulee kun se kuulee, että mä oon tehnyt kurjasti ja lopulta mä sain sen kaiken kuran. Ei siinä, että mä olisin sinänsä tehnyt oikein. Mutta se, että mut ensin suljetaan ulos, jätetään yksin, se aiheutti jo häpeän tunteen. Sitten mä teen tyhmän lisää homman mä saan koko hommasta sitten sen synniskoilleni. Ja ystävä hyvä, mä veikkaan, että moni meistä pystyy samaistumaan tähän. Ehkä sun perhe, sun suku, ystävät, työkaverit, opiskelukaverit koulussa, koulukiusaaminen, ulkopuolelle sulkeminen. Sanat, että sä oot luuseri, kuka ei halua olla sun kanssa, kuka sä luulet olevas. Me on kuultu erilaisia sanoja, jotka on, on ikään kuin ollut niinku sellaisia puukon iskuja niin rintaan kuin selkää ja, ja joka puolelle kehoa. Ja se mikä tässä on vielä erityisen kurjaa, että neurotieteen mukaan, Ihmisen niin kuin tunne-elämä ottaa tällaiset tosi vahvasti vastaan, ne niin kuin takertuu meihin. Ja taas ne hyvät, ja korva, korjaavat ja kehuvat sanat, niin meidän, meidän jotenkin, se meidän mieli on niille vähän niin kuin teflonia. On sanottu, että ihan niin kuin tämmöinen nyrkkisääntö, että jos saat yhden niin kuin tällaisen haukun, nolaavan sanan, niin kymmenen kor, niin kehua, kymmenen kaunista sanaa pitäisi sanoa, että se edes nollautus. Ja mä luin siitä niin tieteestä, että ei siihen ole selitystä, mutta jostain syystä tässä meidän rikkinäisessä maailmassa ne haukut, se, että meille sanotaan, että me, me ollaan niin merkityksettömiä, niin ne meihin takertuu niin kuin, ihan niin jotenkin tuollaisen jotenkin niin takiaisen kaltaisesti. Ja taas se... se Jumalan viesti, jota hän haluaa sanoa, että sä oot arvokas, sä oot ainutlaatuinen, sä oot mun rakastamaa, niin sitä meidän on ihan äärettömän vaikea uskoa. Ja tänään mä haluaisin, tai mun rukous on, että sä, joka tunnistat itsesi tällaisesta suljetusta, tunnistat itsesi siitä, että sulle on sanottu sanoja, jotka on satuttu, niin ne, ne häpeän, ne yksijäämisen, ne, ne ulkopuolisuuden tunteet, sä voit vieläkin niihin palata. Ne voi olla lähiajalta, ne voi olla kaukaa lapsuudesta. Ja mä rukoilen, että sä tietäsit, että sä et ollut yksin niissä hetkissä. Tuntuu, että sä olit täysin yksin. Ja kuitenkin tämän raamatun kohdan mukaisesti mä ajattelin, että Jumalan näkymätön läsnäolo oli kaikissa niissä hetkissä sun kanssa. Jumala on samaistunut kaikkeen inhimilliseen hätään, kärsimykseen. Kristus on kantanut kaiken häpeän ristillä. Ja niinpä se tunne, kun sua on satutettu, sut on jätetty yksin, niin, niin Jumala itsessään tietää juuri mistä sinus, miltä sinusta tuntuu. Ja hän on ollut läsnä siinä niissä hetkissä ja niissä tilanteissa. Ja mä rukoilen, että jotenkin tänään se Jumalan rakkauden vakuutus, jota hän haluaa sinne online tai tänne Munkiniemen kirkkoon, niin se, se vakuutus ei olisi teflonia sun elämässä, vaan se voisi tarttua suhun ja kasvaa suussa ja se voisit kasvaa luottamuksessa Jumalaan ja hänen hyvyyteensä. Eli Jumalan kohtaaminen on näkymätön, Jumala kohtaa näkymättömän, hän kohtaa sinut ja minut. Kolmantena mä haluaisin sanoa näin, että että Jumalan kohtaaminen muuttaa kaiken. Tässä tilanteessa nämä kaksi tällaista nobodya, kaksi Maria ja Elisabeth, kovin hankalassa tilanteessa olevaa naista. Kun Jumala heidät kohtaa, niin se koko tilanne muuttuu täysin. Elisabeth täyttyy pyhällä hengellä, lapsi hänen kohdussaan pomppaa ja, ja sitten hän sanoo nämä, Raamatun sanat, jota ympäri maailmaa tänäänkin on luettu eri kirkoissa. Sinä olet naisista siunatun ja siunattu on myös lapsi sinun kohdussasi. Näin hän sanoo Marialle. Ja näinpä kahden ihan tavallisen ihmisen elämästä alkaa tarina, jonka vuoksi me ollaan tänään koolla. Alkaa tarina siitä, että tämä maailma ei ole jäänyt yksin häpeänsä, kipuunsa, rikkinäisyytensä kanssa, vaan Jumala itse tulee Marian kohdusta syntyvän lapsen muodossa Jeesuksessa tähän maailmaan, elämään ihmisen elämän, kuolemaan ihmisen kuolema ja voittamaan kuolema ylösnousemuksella. Ja niinpä se alkuperäinen kysymys, miten ja missä maailma muuttuu, niin tässä kohtaamisessa, jossa kaksi aivan tavallista marginaalissa olevaa näkymätöntä ihmistä ovatkin koko maailman muuttajia. Jumalan kohtaaminen muuttaa kaiken. Neljäntenä ja viimeisenä asiana haluaisin sanoa, että Jumala kohtaa sinut. Jumala haluaa kohdata jokaisen meistä. Hän haluaa kohdata juuri sinun kanssa tänään, kun kuulet tätä puhetta. Tuossa kuvassa tai oli niin kuin neljä ihmistä. Siellä oli Elisabeth, siellä oli Maria ja siellä oli Johannes Kastaja ja Jeesus. Miten, olisiko, olisiko mitenkään mahdollista samaistua johonkin heistä? Onko helppoa? Mä ajattelen, että useimmille meistä saattaa olla helppo samaistua siihen, että en mä nyt kovin erikoinen, mä en ole mitenkään hirveä erityinen ihminen. Mä oon nyt tämmöinen aika tavallinen. Ja, ja niin kuin mä sanoin, että Maria ja Elisabeth oli aivan tavallisia ihmisiä. Ja, ja sitten hän oli täysin ainutlaatuisia. Me tiedän, että tästä on teologiassa jo vähän sitten mennään, Emil puhu, että puhutaan leirillä teologiaa, en lupaa puhua, mutta (laughs) mutta Marjasta voidaan voidaan olla eri mieltä, millainen hänen alkuperänsä ja millainen se se hänen koko elämänsä ennen tätä hetkeä oli ennen enkelin kohtaamista. Mutta mikä raamatussa ei näytä todistavaa mitään muuta kuin, että hän oli tavallinen nuori tyttö sieltä. Sieltä sen aikaisesta, niin juu, tai Juudeasta, Israelista ja, ja sitten koska hän kohtasi Jumala, niin kaikki alkoi muuttua. Ja ehkä tähän on helppo samaistua, tähän tavallisuuteen. Mutta olisiko helppo samaistua sit siihen, että hei, minun kauttani maailma voi muuttua. Kuinka moni on niin kuin sellainen maailmanmuuttaja? Mutta ihan hirveän isoa käsimertä ei näy, ei oikeastaan ketään näkynyt siellä. Mä ajattelen tähän tavallisuuteen ja ainutlaatuisuuteen, että et mikä meidän rooli tässä on, niin on tosi mielenkiintoista, että Matteuksen evankeliumissa Jeesus puhuu itse asiassa äidistään ja hän puhuu Johannes kasteasta, jotka me tässä, tässä tänään on kuultu evankeliumitekstistä. Jeesukselta kysyttiin Johannes kasteasta tai siitä koko jutusta ja Jeesus sanoo näin hänestä, kukaan ei ole ollut suurempi kuin Johannes kastaja. Eli Johannes Kastaja oli joku aivan, aivan niin, kuin siis, niin kuin next level, niin kuin ne sanois nykyisin. Paitsi, että Jeesus jatkaa näin, että kukaan tähän asti ei ole ollut suurempi kuin Johannes, ja sitten tulee, mutta taivaiden valtakunnassa vähäisinkin on suurempi kuin Johannes Kastaja. Eli Jeesus puhuu siitä, että Johannes Kastaja eli sitä vanhan liiton, sitä vanhan testamentin aikaa, ja sitten kun Jeesus tuli, niin koko maailma muuttui, ja nyt jokainen... Sen pyhän hengen voimasta, sen saman pyhän hengen, joka tämän kertomuksen se salainen, näkymätön ainesosa on, niin Jumalan pyhän hengen voimasta sinä, joka koet, että mä olen näkymätön, mä olen vähäinen, kuka minä olen, niin Jeesuksen sanan mukaan taivaiden valtakunnassa sinä olet suurempi kuin Johannes Kastaja. No sitten on kysymys Jeesuksen äidistä. Matteuksen eva 12. luku on tilanne, jossa Jeesus on puhumassa ja hänen äitinsä ja veljensä haluaisi tavata häntä, mutta väkijoukon takia ne ei pääse sinne. Ne lähettää sanan, että, että, että kutsukaa Jeesus tänne. Jengi sanoi, että Jeesus tuolla on sun äiti ja sun veljes, ne haluaa puhua sun kanssa. Jeesus vastaa näin. Kuka on äitini ja kuka on sisarukseni? Se, joka toteuttaa taivaallisen isäni tahdon, on äitini. Veljeni ja sisareni. Ja näin Jeesus ikään kuin sanoo, että Mariaalla oli ainutlaatuinen rooli Jumalan pojan äitinä, hänen omana äitinä, mutta hän jatkaa, että nyt tässä uudessa maailmanajassa, jota me tänään elämme, sinä olet Jeesuksen äiti, sisko, veli. Mikä sinun elämäntilanteesi onkin ja, ja isän rooli Jeesus jättää sitten taivaallisen isälle, josta hänen alkuperänsä on. Ja nyt sitten, mitä se tarkoittaa meille? Tässä oli sitten se, että, että tuota, kuinka voimme, tai Jeesus sanoi, että se, joka toteuttaa taivaallisen isäni tahdon, on äitini, veljeni ja sisäreni. Ja nyt se tuleekin se. Antikliimaksi, että nyt sitä, että pitikin ruveta tekemään. Milläs mä nyt sen Jumalan tahdon teen tässä elämässäni? Koska se on ihan tarpeeksi tekemistä ilman niin kuin sit nyt, että, että pitäisi vielä tehdä joku, joku, niin mitä mun pitäisi tehdä? Mä ajattelen, että, että tota niin, enemmän on kylläkin olemisesta kuin tekemisestä. Englanniksi on tällainen sanonta, että we are human being, not human doing. Eli olemme olemassa olevia ihmisiä, emme tekeviä ihmisiä. Ja jos luet tuota luukkaan evankeliumia katkelmaa ennen kuin tätä kohtaa, mikä me tänään luettiin, niin, niin siellä on sellainen kohta, jossa se enkeli ilmestyy Marjalle. Maria on täysin hämillään, koska enkeli sanoi, että hei sä tulet raskaaksi, pyhähenki valtaa sut ja, ja näin edelleen. Ja se on, että no miten tämä voi tapahtua, kun ehdän mä oon, mä oon neitsyt ja mitä kaikkea. Ja, ja sit kun enkeli ja Maria on käynyt keskustelua, niin lopulta Maria sitten sanoo jotenkin näin, että olkoon siis niin, minä olen Herran palvelija. Että mitä sit onkin, niin hei tässä mä oon. Hän oli käytössä, ei niin, että hän lähti tekemään jotain valtavaa missiota, vaan hän antautui siihen Jumalan suunnitelmaan, mikä se sitten hänen elämälle olisikin. No nyt mä otan tähän loppuun tällaisen, mun piti tehdä tätä itse, mutta on tätä kohta Emilin kanssa. Mutta mä en tiedä, miltä sun elämä tuntuu noin lähtökohtaisesti. Millaiselta elämä tuntuu? Onko sille että... Täynnä intoa, kesäaikaan siirrytty, heräsin Espoossa, maassa oli kolme senttiä lunta, hei kesäaika. Muutenkin oli niin pirteä olo, niin lähden nyt sitten kolaamaan. En ihan hirveästi tarvinnut kolata, mutta, mutta ei elämä aina tunnu ihan niin hirveän, hirveän lennokkaalta, että tässä nyt sitten, miten mä nyt tässä sitten olisin Jumalan käytössä ja olemassa ja elämässä. Mä ajattelin, mä otin tämmöisen purkillisen tämmöistä tavaraa. Mä en tiedä, miten hyvin tämä näkyy, mutta täällä on tällainen... Purkissa tällaista jotain, jotain niin ruskeata höttöä. Tämä niin tuntuu aika usein, miltä elämä tuntuu. En tiedä, onko siellä nyt kovin paljon niin eloa tässä touhussa. Tämä on, tämä, mitäs tämä voisi olla? Onko kellään veikkausta? Multaa ihan hyvä veikkaus. Onko muita veikkauksia? Katsos kahvin poroja. Ihan meni nyt oikein. Ystävät, hyvät viime viikolla Viljaman visa puhui siitä, että meidän elämä tai Jeesuksen elämää, sitä kautta meidän elämä niin se on niin viljaa, joka kasvaa ja sitten se korjataan ja sitten sitä paahdetaan ja sitten se jauhetaan ja sitten sitä voi tulla leipää elämään. Kahvin kanssa on vähän sama. Kahvipavut on kasvanut, joku on korjannut ja sitten on paahdettu ja sitten siitä on jauhettu. Mutta jos ne on täällä purkissa, niin niistä ei ole juurikaan mitään hyötyä. Jos purkin avaa, niin sieltä saa jo... Hyvän tummapahdon tuoksun. Mutta ystävät, hyvät, sekä ei ole vielä me, oikein merkityksellistä, joten kutsutaan Emil apuun. Tuossa Toss on, on lasi, tuossa on kahvifiltteri. Mitäs Emil seuraavaksi pitäisi tehdä? No, en nyt haluaisi päteä, mutta jos nyt ihan oikein teille. Ei nyt, se on joku barista, nyt kippaan ne sinne, ne purut, porot, mitä No on. Noniin. nyt ollaan jo aika lähellä. Onko hyvää kahvia? Tuoksuu kyllä a, aika, aika, aika todella hyvältä. No, mutta onko se hyvä nyt tuo kahvitos? Aha, tota, joo, en osaa vielä sanoa. Niin, onko siinä kahvia? Siinä on kaikki ainekset. Onko? No, no, melkein kaikki. No niin, ei nyt enempää kiusata nuorta miestä. Mutta. Ystävät, hyvät, meidän elämä on vähän tällaista, jos tota, meillä ei ole Jumalaa meidän matkassa mukana. Ja ainut, mitä Jumala pyytää, niin on, tota, että me ollaan olemassa. Tässä on meidän elämän puitteet ja sitten kun Jumalan pyhä henki alkaa, annamme Jumalan pyhähenkin, vaan, no niin se ei vaan rupea vaan kaatelemaan ja kaikkea. No niin, se on ihan vettä. niin, katsotaan mitä tapahtuu. Se on varista tämä mies. Kun kuuma vesi menee noiden kahvin porojen läpi, niin nyt täällä on jotakin uutta. Nyt sä et enää pysty sanomaan, että missä se vesi alkaa ja mihin se loppuu ja mistä kahvinporot alkaa ja mihin kahvinporot loppuu. On, on uusi olomuoto, eikö niin? Ja, ja, ja näin on meidän elämämme laita. Jumalan ajatus hänen seuraajille, Jeesuksen seuraajille on se, että me voimme olla vain olemassa. Ja Jumala hyvyydessään ja rakkaudessaan. Ihan, no siitä vaan. kirkokahvihan on kolmas sakramentti, ne ovat kaste, ja kirkkokahvi Suomessa. Tänään on tässä erityisen pyhää kirkokahvia. katsotaan kuka sen saa. Kiitos Emil. Äh, tässä on jotakin aivan uutta ja, ja niin kuin mä sanoin, ne ovat nyt yhdistyneet. Ja, ja ensimmäisiä kristittyjä kutsuttiin pikkukristuksiksi, koska he, se oli nimi. Koska ajateltiin, että nämä kulkevat niin sen saman Jeesuksen nimissä, josta ne puhuu ja esittää pikkukristuksia. Mä ajattelen että näin Jumala haluaa. Hän haluaa monistaa Jumalan näkymättömän läsnäolon sinua ja minuun ja jokaisen meidän elämässä. Niin, että, että kun, kun me vaan ollaan olemassa, annetaan Jumalan ensin rakastaa meitä. Annetaan hänen vakuuttaa meitä hänen hyvyydestä ja siinä... Hyvyydessä me voidaan ruveta ymmärtämään, että mulla onkin merkitystä, mun elämällä on merkitystä. Ne pahat sanat, ne näkymättömyyden tunteet, ne ne asiat, joilla mua on satutettu, niin Jumala, saa tullut niissäkin läsnä. Ja ja nyt niin kuin Maria oli raskaana Jeesuksesta, hän kantoo Jeesuksen läsnäoloa mukanaan, niin sinä kannat Jeesuksen ja Pyhä Hengen läsnäoloa minne ikinä sä menetkään. Kasteessa Jumala on jo ensimmäisen kerran laittanut vettä meidän elämäämme päälle ja, ja hän vuodattaa uudestaan ja uudestaan läsnäoloansa. Ja ei käy niin, että, että kahvinporot loppuu ja ne laimenee ja enää ei tule kuin semmoista Aina tulee primaa Jumalan kanssa. Välillä voi olla kyllä vähän kuraakin, niin kuin tiedämme, mutta, mutta pointin ymmärrätte. Ja, ja kahvinporot saa olla just sellaisia kuin ne on. Ne saa olla vaaleita paahtoa tai tummaa paahtoa. Ne on joku vähän enemmän hieno-jauhoisempi ja joku on vähän karkeammalla pannu Ja mitä itse kukin meistä ollaan. Ollaan vain omana itsenämme. Annetaan Jumalan hoitaa meitä niin, että meidän elämämme ei jää sinne purkkiin, joka näyttää, että onko toi multaa vai onko toi mitä toi tavara. Vaan se on Jumalan käytössä niin, että meidän oma elämämme saa tulla hoidetuksi. Meidän kauttamme saa levitä hyvä kahvin tuoksu. Jumalan rakkauden tuoksu niihin ihmisiin, niihin tilanteisiin, niihin olosuhteisiin, mihin Jumala meitä lähettää. Ja näin me olemme uusi luomus Kristuksessa. Ja, ja kohta kun me käymme ehtoollisen, niin aivan samoin me saamme ottaa Jumalan läsnäolon vastaan leivässä ja viinissä. Kun syöt ehtoollisleivän, ei enää ole, se on sulautunut sinuun. Olet Jumalassa, Jumala on sinussa. Hänen hyvyytensä ympäröi sinua tässä hetkessä ja elämäsi jokaisena päivänä. Rukoillaan yhdessä. Pyhä Jumala, rakastava Isä, kiitos, että sulla on hyvät ajatukset meitä kohtaan. Kiitos, että sä tiedät ja tunnet meidän elämän. Sä oot nähnyt jokaisen kerran, kun meitä on satutettu. Sä tiedät ne tunteet, kun meidät on hylätty. Me on koettu olevamme näkymättömiä. Meitä on nolattu, meidät on suljettu ulkopuolelle. Sä oot ollut läsnä niistä tilanteissa jokaisessa. Kiitos, että sä kannoit kaiken häpeän. Sä kannoit sen häpeän, mitä me saatetaan tänä iltana, tänään. Tuntea. Mä rukoilen, että sä vakuutat meitä sun rakkaudesta. Että me erotettaisiin myös se, että me emme pyydä anteeksi omaa itseämme. Jos me jotakin haluamme pyytää anteeksi, niin se on sitten niitä jotakin asioita, jotka me ollaan ehkä tehty tai jätetty tekemättä, mutta meidän omaa elämäämme. Mä rukoilen, että se häpeän leima saa poistua meidän sydämeltä. Että me tiedämme, että sinussa me olemme täysin rakastettuja ja hyväksyttyjä. Vakuuta meitä, että, että sinun rakkautesi meitä kohtaan on ääretön tässäkin hetkessä ja koko elämämme aikana. Aivan kuten Maria, anna meidän luottaa siihen, että Että sinä tulet meidän elämään. Sinulla on meille juuri meidän kokoinen elämä ja elämä, jota sinä kuljet ja elät meidän kanssa. Kiitos, että sinä annat meille tulevaisuuden ja toivon. Anna meidän kuulla niitä. Sinun rakkauden viestejä, sinun rakkauden ääntä ja rukolla, että ne voisivat korjata ja korvata kaiken sen, jolla meitä on satutettu. Jos jostakin kannamme syyllisyyttä, niin haluamme tässä ja nyt sen myös sinulle jättää. Jos tunnemme merkityksettömyyden tai mitättömyyden tunteita, niin... Vakuuta meitä, että sinä olet meidät luonut ainutlaatuiseksi omiksi kuviksesi ja meitä rakasta tällaisena. Jumala vakuuttaa, että niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauaksi hän siirtää kaiken sen, jonka me koemme erottavan meitä Jumalasta. Jeesus on kantanut ristillä kaiken. Sen, mitä olemme tehneet ajatuksin, tai kaiken, mitä olemme ajatuksin sanoin tai teoin tai laiminlyönnin tehneet. Ja myös sen häpeä, jota saatamme kantaa. Hän vapauttaa meidät vapautta ja antaa meille kaiken anteeksi. Tämän synnin päästö sinulle isä ja pojan ja hengen nimessä. Pyydämme sitä, että isä lähetä pyhähenkesiä ja täytä elämämme. Anna meidän elämästämme. Tulla sellainen sinun kanssa eletty matka, jossa juuri meidän näköistä ja meidän makuista kahvia saa valua elämämme kautta. Kiitokseksi ja kunniaksi sinulle ja tähän maailmaan. Täytä meidät itselläsi. Sinä meitä rakastava Jumala. Amen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa meitä somessa ja tule mukaan verkoston jumalanpalveluksiin ja pienryhmiin. Lisätietoja löydät osoitteesta verkosto.net.